0: 常常能抓获罪犯。有人说这里是一个犯罪集团，因为这里常常发生疑案、嗯嗯嗯嗯。真相只有一个，这里是名侦探的摇篮，这里是凶手的终点站
1: ，因为这里是
2: 侦探学员。Hello， 各位听众，欢迎锁定 FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声。那么，北京时间的十九点三十二分呢，晚了两分钟。这一节是由一家问打来的侦探学员。那、嗯、么一家也是很高兴，第二次坐在这里当侦探的主播，不知道，嗯、呃，经过这么长一段时间的积累，能不能变成机智的张主播呢？嗯，我就是答案。呃，好了，还是话不多说，一起来介绍一下今天我们到了播音间的这两位学员，也是我们的实习播音，来一起跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是陈颖，嗯，
2: 非常可爱的一位女生
0: 。Hello， 大家好，我是陈明阳
2: ，嗯，陈明阳也是跟我一个学院的。好的，我还是想问一下两位例行公事啊，你们两个到底有没有信心猜对今天的侦探学员的四个案子呢？当然啦，我很机智的。<笑>你在外间跟我说你有点蠢萌蠢萌的，你难道是骗我吗？那么，呃，明阳呢
0: ？呃，高中没好好读书，就看了很多侦探小说
2: 。嗯，那么我就看一下你现在的侦探小说能不能在这一期的节目中派上用场。好，我们一起来看第一个案子：驯马。驯马。清晨，陈斌探长正在看着骑手们跑马练习，突然，马棚里冲出一个金发女郎，大叫着
1: ：“快来人呐！杀人了
2: ！”陈斌急忙跑了过去。只见马棚里一个驯马师打扮的人俯卧在干草堆上，后腰上有一大片血迹，一根锐利的冰锥就扎在他的腰上
3: 。死了大约有八个小时了
2: ，陈斌自言自语道
3: ：“也就是说，谋杀发生在半夜。
2: ”他转过身，看了一眼正捂着脸的那位金发女郎，说
3: ：“哦，对不起。”你袖子上沾的是血迹
2: 吗？金发女郎把她那奇装的袖口转过来，只见上面是一长道血印。咦，她脸色煞白。一定是刚才在他身上蹭到的。我叫嘉义，他她,她是沈哲，他为我驯马。陈冰问道
3: ：“你知道有谁可能杀他吗
2: ？”不知道。他答道：“除了，也许是田妮，沈哲欠了他一大笔钱。”第二天，警官告诉陈斌
3: ，沈哲欠田妮的确切数字是一万五千美元。可是，经营渔行的田妮发誓说，他已经两天没见过沈哲了。另外，嘉怡小姐袖口上的血迹化验结果是死者的
2: 。亲爱的学员们。你们知道是谁杀害了沈哲吗？嗯，很快我们也是听完了第一个案子，叫驯马。那么。你们知道是谁杀害了沈哲吗？目前有没有人能想出来？大概是谁杀害了沈哲呢？我觉得是嘉怡，嘉怡也就是那个金发女郎，对不对？对，嗯，那么呃，明阳觉得呢
0: ？在我看来，可能田妮更加有可能吧。
2: 田妮，呃，那你觉得原因是因为什么呢
0: ？他的证词是否是太过模糊了？只说了两天未见陈冰。未提出任何对他有利的证据啊。嗯
2: ，对。那你说田妮，呃，田妮好像只是在我们，呃，好像听到最后的时候提了一下田妮，因为田妮是那个沈哲的债主嘛，好像是沈哲欠了他一万五千美元。你是觉得，呃，因为这件呃事情，所以他变成了有可能是他的杀杀人凶手，对吗
0: ？嗯，听到现在发现只有这个动机是成立的，而至于沈、嗯、呃沈影的话。他似乎没有杀人动机吧？嗯
1: ，那么陈颖，呃，陈颖，你说说看，嗯，我觉得可能加以有点贼喊抓贼的感觉。贼喊抓贼怎么说？你有什么线索吗？那个死者不是是他发现的吗？嗯、金发女郎发现的，嗯、而且他嗯身上又有死者的血迹、啊，嗯，所以我觉得他的嫌疑可能比较大。嗯，我
2: 觉得呃。陈颖说的话还是有一定道理的，因为我们之前都是讲到了金发女郎，她说她看到了呃这样子一个人，她说杀人啦，然后就是发生了各种各样的事，对吗？呃，还有你就提到了，嗯，她好像，那你觉得你们两个好像都是从情感的方面讲到了，可能是呃嘉怡或者可能是甜蜜。那么有没有一些确凿的证据呢？我们想我们破案子的时候，总不能说你跟她关系好，你跟她关系不好，那我就判你
1: 吧。有没有证据呢？证据这个东西，毕竟我们没有确切的。比如说那个，嗯，陈斌是死者，那我觉得，嗯，他他的血迹，陈斌是探长哦，哦对对对，<笑>陈斌是探长，那个，嗯,嗯但是那个死者的血迹出现在了那个嘉怡的，嗯，身上，他是指尖是吗？嗯，呃，是加以的，呃，我再重复一遍，就是金发女郎把她那个西装的
2: 袖口。嗯，那么刚刚也是出现了一点小插曲，还是一起来回到我们的案子讯码上面。呃，刚刚呃，陈颖讲到了哪里？再重复一下好吗？好讲到了那个。嘉乙身上出现了死者的血迹，嗯，嘉乙的身上出现了死者的血迹，嗯、呃，重复一下，是金发女郎把她那个奇装的袖口转了过来，只见上面是一丈是一长道的血印。那么，我觉得刚刚可能因为播音间呃稍微发生发现了一点点的机器的小事故，所以我还是想跟大家重新再理一遍理一遍思路好吗？那么，首先呢，探长是陈斌，金发女郎呢是嘉乙。驯马师呢是沈哲，他也是那个死者。那么债主呢是田妮。呃，我们看到的是，首先是那个金发女郎说一些话，因为金发女郎是先发现他的尸体的。但是后来她说，呃，因为那个探长发现他的袖口是不是这里？她说有一点点那个血的印血血的印记。然后之后又提到了田妮。那你们有没有从里头提到听出一点点？特别确切的一些线索，比如说一些
1: 他为什么要提到一个血迹呢？有没有想过这个问题？呃，我突然想到，那个死者就是沈哲，他是后腰还是后背？就是那个冰锥刺入是吗？嗯，冰锥刺入。对，冰锥的话不是应该有那个就是冰会融化的吗？对，你是觉得会融化的吗？对，所以我觉得就是可能是那个血迹就是沾到了。呃，金发女郎嘉义的那个袖口上以后，然后可能就会变成那个，沾上了那个血。哦，所
2: 以你觉得是冰融化、啊嗯？但是你可以看到，因为有没有听到一句话是陈斌自言自语到：“死了大约有八个小时了。”那么既然八个小时都过去了，一根锐利的冰锥还是插在他的腰上，那也就是说，那那根冰锥根本就没有融化。也就是说，呃，可能在纬度高一点的地区，他们的冰。会是一直存在的，所以我觉得这一点可能是说不大通。那么还有没有其他一点呢？明阳有没有想法？嗯
0: ，如果是冰锥直接插入后腰的话，一般我觉得应该是一个喷溅的血迹，而并非只是沾到袖口那么简单
2: 。哇，明阳是学物理的吗
0: ？哦，我是一个文科生
2: 。哦，文科生那么还是有一定进展的。但是，嗯，能不能想象别的呢？比如说刚刚袖口的那道血印，有没有想过呢？看来我觉得大家还是一头雾水，怎么样？要不要再听一遍呢？好的，嗯、再听一遍。那我们再一起再听一遍。驯马。清晨，陈斌探长正在看着骑手们跑马练习，突然，马棚里冲出一个金发女郎，大叫着
1: ：“快来人呐！”杀人了
2: ！陈斌急忙跑了过去，只见马棚里一个驯马师打扮的人俯卧在干草堆上，后腰上有一大片血迹，一根锐利的冰锥就扎在他的腰上
3: 。死了大约有八个小时了
2: ，陈斌自言自语道
3: ：“也就是说，谋杀发生在半夜。
2: ”他转过身。看了一眼正捂着脸的那位金发女郎，说
3: ：“哦，对不起，你袖子上沾的是血迹吗
2: ？”金发女郎把她那齐窗的袖口转过来，只见上面是一长道血印。咦，她脸色煞白，一定是刚才在他身上蹭到的。我叫佳怡，他他是沈哲，他为我驯马。陈斌问道
3: ：“你知道有谁可能杀他吗
2: ？”“不知道。”他答道，“除了，也许是田妮，沈哲欠了他一大笔钱。”第二天，警官告诉陈斌
3: ，沈哲欠田妮的确切数字是一万五千美元。可是，经营渔行的田妮发誓说，他已经两天没见过沈哲了。另外，嘉以小姐袖口上的血迹，化验结果是死者的
2: 。亲爱的学员们，你们知道是谁杀害了沈哲吗？好了，也是听完第二遍的训马了。我刚刚看完两位，好像还是一头雾水的样子。呃，不知道是不是我的感觉有错误，还是他们藏在心里不跟我说呢？所以下来跟大家一起说一下，有没有线索呢？我暂时还没有，暂时还没有。那么明阳呢？嗯
0: 、呃，完全没有什么确凿的证据能说明谁是凶手
2: 。呃，没有证据。呃，那么我想听一下，你们都听到了哪些事情呢？嗯、呃。就是我看你们都在那里很激
1: 烈的在那里做笔记，但是我不知道你记下了什么。嗯、呃，是的，我记下了是他们发现这个死者的时间是在清晨。嗯，然后那个死者跟就是金发女郎嘉怡的关系是，嗯、呃，死者为嘉怡驯马。嗯哼，然后还有就是。死者的死亡时间是在半夜，他们是经过了八小时以后才在清晨发现的。嗯，还有就是，田妮她和死者欠了死者欠了田妮一万五千美元。嗯，但是其实我很想知道。嗯，死者是还没有还田妮这笔债务是吗？<笑>又到了情感栏目的
2: 时间，对吗？<笑>我觉得其实刚刚呃，其实陈颖解释的还是蛮到位的，就是、基本上把我们呃整个样呃案件的一些点都讲到了。那么明阳能不能再挖掘一下呢
0: ？呃，我可能想的比较偏吧。如果是发生在半夜，然后又是金发女郎，金发在黑夜应该是比较显眼的。所以他采取一种很稳妥的方式，从背后用冰锥将其杀害。嗯，这样看来的话，呃
2: ，可是金发难道就是证
1: 据吗？我长了一头金发就是我的错吗？我的错咯。<笑><笑>我想提醒明阳一下，你刚才是不是坚持的是田妮是嗯，所以明阳是变答案了吗？
0: 在你们的激烈之呃讨论之下，我发现好像金发女王更加有嫌疑，而田妮只是她抛出的一个幌子，一略带过罢了
2: 。嗯，那么我想说的是，呃，刚刚陈颖其实提到了一个很关键的点，就是你说谋杀发生在半夜，死了大约有八个小时了。那么我想问，八个小时，八个
1: 小时，血迹联系一下 ，come on， 来一条线。血迹的那个干枯时间吗？还是嗯哼什
2: 么？嗯你想想，八个小时，差不多两个小时，血就该干了吧？你八个
1: 小时之后，你怎么会说，嗯，他刚刚说了什么啊、哦？是刚刚在那个对信马师身上蹭到的，对,
2: <笑>对，所以大家就忽略了这个八个小时的时间，所以有的时候案件的点就那么巧妙，你知道吗？因为有的时候我们很容易忽略，就像我第一次当呃小波的时候在这里猜，我也很容易把整个案件都联系起来想，但是其实有的时候一些关键点我们没有抓住。好了，还是来总结一下我们驯马这个案子。还是呃，我们的陈颖猜对了，他说是金发女郎加伊杀的，确实是他。那么他之前说他是死了，他又有八个小时了。陈斌说啊，谋杀发生在半夜，而他说他刚刚的袖口才蹭到的，所以是不可能的。而且我觉得有一点大家应该注意的是，他不是捂着嘴，不是很害怕吗？那他怎么可能去蹭他呢？呵呵这个也可以想一下，嗯，那么这个案子就到这里，我们听下一个案子吧。运气无赖王磊打听到海滨别墅有一幢房子的主人要去瑞士度假，要到月底才能回来，便起了邪念。他找到懒鬼齐杰。两个人决定去碰碰运气。两天后的一个夜晚，气温降到了摄氏零下五度。王磊和齐杰潜入别墅，撬开前门，走进屋里。他们发现冰箱里摆满食物，当即拿出两只肥鸭放在桌子上，让冰融化。夜越来越深，一切似乎都平安无事。屋子里冻得让人发抖，王磊点燃壁炉里的干柴，让屋子里暖和了很多。他们坐在桌边，一边转动着烤得金黄、散发着诱人香味的肥鸭，一边把收音机打开，将音量调得很低，听收音机中的天气预报。突然，门铃响了，两个人吓得跳起来，面面相觑，不知所措。门外竟然是两个巡逻警察。王磊和齐杰立马将收音机关了，不敢发出一丝声响。过了好一会儿，他们听到门外渐渐离开的脚步声，这才匆忙地想要从别墅的后门溜走。可是没想到，等着他们的竟然是冰冷的手铐。亲爱的学员们，你们知道这是怎么回事吗？好了，听完第二个案子，名字叫运气。我觉得两个人好像是不是运气要来临了？我看你们的表情好像不是那么纠结。那么还是请陈颖先来跟你跟我们说一下你的想法吧。嗯，我觉得
1: 是那个别墅的主人并没有离开，因为他要月底才回来，<笑>两天后了，两天之后冰箱里还摆满了食物。嗯，你觉得是这样子吗？对。
2: 可是像我这种记性差的人，我一般走的时候什么东西都会忘啊，我连门窗都可能容易关不掉这样子，所以你可以想想我这样子的。而且如果我们把这个确切的放在这里的话，其实呃，相对于我们女生来说，可能心理的因素大一点，但是我们在想案子的时候要往证据的方面去想，嗯。那么明阳有什么想法吗
0: ？呃，我觉得是不是他们的行为出卖了他们？那么在这么冷的一个夜晚，又有谁会围着火炉在那边烤鸭？这个行为是不是有点诡异？
2: <笑>你你是提到了呃这么冷零下呃零下五度,度，他们把肥鸭放在桌子上让冰融化，这里你觉得很奇怪的吗
0: ？嗯，整一个烤鸭的过程我都觉得非常的奇怪。可是
2: 他们还没有烤鸭，他们只是把那两只烤鸭放在桌上融化，还没有送到那个什么，还没有送到那烤箱里去呢。<笑>嗯
0: 如果仅仅是为了干柴取暖的话，那么同时是不是也可以用这个干柴的火焰温度？来进行烘烤，但是他没有这么做，就说明他对这一个流程不是特别熟悉。嗯
2: 、呃，我想说一点的是，呃，海滨别墅有一幢房子的主人去瑞士度假，那么他们肯定是一个比较有钱的地方，对吗？那谁会拿一只烤鸭放在壁炉旁边烤烤鸭呢？你还真的变成烤鸭了，我也是醉了。这
0: 个文化差异，哎呦，一下没反应过来。嗯
2: 哼。那么还有别的吗？嗯，其实我想提醒各位的是。你们觉得，因为刚刚不是提到了吗？两个巡逻警察竟然在外面，他们是怎么知道里头出了出现了有小偷这样子的事情呢？到底是碰巧还是为什么呢
1: ？我觉得应该不是碰巧，不是碰巧，那是什么？嗯、呃，我还是觉得可能是有人去报警了。有人，你一直觉得这个主人在这儿对吗？对。<笑><笑>那我要是说主人
2: 确实不在这儿呢？主人不在这儿，因为我们的前提就是他已经去度假，要到月底才能回来了，这已经是大前提了
1: 。嗯，然后海滨别墅是独立的，是吗？就是没有邻居啊什么的。嗯嗯嗯嗯，那会不会是嗯，既然他是就是很富有的一户人家，他会不会里面装了某些什么警报器啊？嗯、可是我们这里也没有
2: 提到警报器，我觉得两位总是喜欢给他加一些额外的。<笑>各种因素来个人啊，或者他们人还没走这样子，各种各种。那么我想问的是，呃，其实他们温度是很冷的，对不对？当时是零下五度、哦哦。好
0: 像想到什么了
2: 。嗯，好，明阳来说
0: 。那既然是零下五度，那你在冰箱里的烤鸭拿出来，仍然是处于冰点以下，还是不会化？那这是不是太，太奇怪了？或者是我想多了？
2: 嗯，可能他们脑子跟我一样不好使呢。他们就是喜欢把放在桌子上先融化，而且他们后来不是点起了火炉吗？因为这样子他们觉得会自己也冷嘛。然后他们
1: 想让烤鸭也融化的快一点，这是对的哟。点起了火炉，是不是温度会变高？然后警察在外面。他们就感受到了这种暖烘烘的温度，哇！你这个传递也是醉了呢，这么远都能传出去。你在这里暖
2: 暖的，你到外面去就是，呃，那就是每家每户开个空调，那外面就整个世界都冰凉了吗？是这样吗？那么我想提到是，因为你刚刚不是说到了壁炉吗？他们不是在壁炉里，就是王磊啊，放一些干干柴。王磊果然是事多啊，他放了干柴，让屋子里暖和了很多。那么有没有想到，壁炉里的干柴燃烧起来会有什么样？嗯，会让警察发现呢？为什么呢？为什么警察会发现呢？干柴燃烧会有烟吗？
1: 会有烟，妈，吗？妈妈,妈吗，为什么会有“妈”这个字呢？<笑>当然会有烟了，因为我们就是我们这里没有壁炉这种东西，所以可能不太了解。嗯、哦，对。那你小时候，我想问一下，你小时候画过小房子吗？有啊，画过小房子啊
2: 。那我觉得很可爱的小房子，上面一定要有、哦、有烟囱
1: ，嗯、有烟囱、嗯。对。那么你觉得，因为他们烧了干柴，所以这个海滨别墅外面就冒烟了，烟囱就冒烟了。嗯所以，所以警察就发现了。嗯，而且，而且
2: 一般这个不是警察，这个是我们的保安。而且保安、啊、一般，你要是提前出走很长时间的话，你一般会到保安那里去报案，就是呃给他们备个案。比如说我们要去很久，我们才能回来，那里头为什么会冒烟呢？冒烟肯定是有人在，他们觉得冷了，他们才会生火，对不对
1: ？对，所以细节在这里、
2: 嗯，细节在这里。那么前一个案子是。写的那个细节，这个案子呢，则是壁炉的细节。那么下一个案子到底是什么细节呢？我希望两位还是能巧妙地抓住这一点，然后联系，好吗？好的，好吗？好那我们听下一个案子，两个案子我们都没有猜出来，不知道这个案子稍微难一点点，可能两位会不会正中他们的下怀呢？我们一起来听。殉情，在沈哲神父的教区，有一位叫子珍的农夫，因为爱妻早逝，心灰意冷，想要自杀。但是，基督教禁止自杀，如果自杀，他就不能和妻子在一块墓地合葬。子珍妻子忌日的这天，警察在院子里发现了子珍的尸体。子珍是因太阳穴的枪击而去世的，尸体身边没有任何的凶器。经过搜查，警察在离子珍尸体约十米的羊圈中发现了一支手枪。尽管子珍一直都想要自杀，可是他不可能在枪击自己的头部之后再把手枪藏到十米外的羊圈里，因此，警察断定是他杀。子贞终于如愿以偿，与妻子合葬。但是，神哲神父一眼就识破了事情的真相。子贞这家伙，企图欺骗我，可我不是睁眼瞎。尽管如此，我还是成全你，把你和妻子葬于教会的墓地。阿门。聪明的学员们，你们知道事情的真相吗？他们来第三个案子了，殉情。好了，又是一位自杀的。呃呵呵，我刚刚不小心说错了什么？让我们来说这一位子真的农夫，他呢因为想和他的妻子合葬在一起，嗯、呃，但是自杀了没有，我也不知道。因为所以他在呃警察在他妻子忌日的这天发现了他的尸体。那么接下去事情的真相到底如何呢？让我们的两位学员来继续说一下。
1: 我只能判断子珍是自杀的。嗯，子珍是自杀，那么明阳呢
0: ？根据你刚才的口误和这个故事布置的这个前景，我觉得应该是自杀的
2: 。嗯，对。那么，呃，很简单啦，当然是自杀。自杀。那么，我觉得其实说出来这个也没关系，因为我觉得要找出这个方法才是最最关键的，有没有
1: ？当然了，我一直很奇怪他是怎么在自杀以后才把那个手枪扔到羊圈。可是他其中已经提到了，他不可能在枪
2: 击自己的头部之后，再把手枪藏到十米外的羊圈里。难道枪击了自己之后，瞬间变僵
1: 尸，嘣、呃，然后弹起来，把手枪扔到十米外的羊圈里吗？那会不会是羊圈里的手枪是他事先就藏好了的？那他身边的手枪呢？他拿什么打自己？呃，比如说看《名侦探柯南》里面老是有那种机关，对，那就是在远处。设定一下，然后在在很远的地方就是开枪打击自己的头部。对，那
2: 你觉得这个农夫他是用什么机关呢？你知道他是用机关，那你有没有想过是什么机关呢？我觉得会不会就是羊？羊？嗯，刚明阳一直在点头。那么我想问明阳，你想往下说些什么吗？补充一下
0: ？呃，其实如果是我想的话，前面说到是打击了自己的太阳穴。嗯，这么精确的打击，我就判断它不可能是一个从很远的地方进行的射击，而是一种自己的自杀。但是通过枪击的话，发出一些巨大的声音，会不会惊吓到一些动物，比如说羊？那如果听到这个声音的话，羊是不是本能的跑到羊圈里？同时带着这把手枪，只要把枪和羊扯上关系，那是不是就成立了？
2: 嗯，我觉得两个人其实都说准了一点，就是说都是羊和这个人有关系吗？对吧？因为警察是在李子珍尸体约十米的羊圈中发现了一支手枪，大家都觉得和羊有关系。那么我想，呃，问羊平时会干什么？你觉得羊是用来干什么的？羊，羊，羊会吃草，还会乱跑乱跳。嗯对对对，羊会吃草，还会乱跑乱跳。那你觉得？这
1: 和这个案子的手枪有什么关系？和这十米有什么关系吗？呃，首先我觉得十米远也不是特别远，应该是可以精确的打击到他自己的头部的。然后，可能是羊在他就是乱跑乱跳的时候触碰了某个机关，然后就开枪了。你说什么十米远，所以他还是能打击到自己的头部？那他的手是伸到了十米之外打一下自己吗？不不不，因为刚才我说，嗯、呃，什么机关在很远的地方，嗯、然后呃，明阳说很远的地方的话，可能不会那么精确的，就是嗯、呃，太阳穴打击太阳穴，所以因为那个是羊圈和他尸体距十米远，所以我觉得也不是特别远这个距离。嗯，明阳怎么说呢？嗯
2: ，我
0: 想的是不是？可以把枪支经过一定的伪装，然后是靠羊可能就是它的本能，比如说吃草啊什么的，把手枪叼走了
2: 。我觉得两个人都说到了一点，就是羊吃草。那么我们人平时是吃什么的？吃饭啊，吃羊肉啊。嗯，呵呵吃饭吃羊肉，我也很喜欢吃羊肉啊。呃，那么，但是，嗯、呃，我觉得人吃羊肉，那么你想知道吗？我需要提醒你们的一点是，羊是没有思想的，对不对？那么羊想帮助人类作案是，没有思想，他们没有思想，他们怎么帮我们作案？所以是人的思想加给羊。那么你想
1: 想看，人会对羊做什么呢？我觉得动物最基本的本能就是，嗯，寻找食物，对，吃，对，所以我觉得他可能是，嗯，给他按照就是那个死者给他事先安排好了一定的路径。嗯、呃，比如说在上面放点什么吃的，嗯、呃，羊吃草，放点草什么的，然后就引着羊，按照他的想法去，就是伪造他自杀的这么一个现象。嗯，反正陈颖就觉得，呃，肯定是羊和这
2: 个人之间有某种关联，让他们，呃，就是有一个线性的规划，对吗？对，因为线索太少了，嗯、只提到了羊。嗯，那么我还是要想讲一点，刚刚你说羊会吃草。人会吃饭，人那如果在文化就是在一些很饿很饿的时候，人会吃什么呢
1: ？人也会
2: 吃草，醉
1: 了醉了醉了醉了，醉了醉了醉了<笑>人也会吃草。那么
2: 你有没有想过，你需要把什么用手枪和羊把联系起来呢？杨师为什么会把那个手枪把它拖拖拖拖拖拖到自己这里？因为手枪，呃，他倒下的那一刹那，手枪肯定是在他这边的，是怎样拖到十米外之去的呢？有没有什么东西？想象一下，他吃什么
0: ？会不会是草？比如说，他自杀的同时，手上在握着手枪的同时，还拽了一把草，
2: 拽<笑>一把草，一把草有十米啊。<笑><笑>其实，呃，我提醒大家一点，你们平常看看我手里这个是什么？纸、啊，纸是什么做的？嗯、树，
1: 嗯
2: ，基本上也都是一些纤维素。所以在没有实在没有东西吃的时候，我们可以吃什么呢？羊可以吃什么呢？吃纸,是纸、啊
1: ，吃纸，那纸是不是可以弄得很长、很长、很长、很长呢？啊，先把羊饿几天是吗？ bingo 就是
2: 这样呵呵，把羊饿几天，然后呃，所以我再来理一下这个案子的思路，就是首先呢，子珍这个想死的子珍，在小型的手枪上链接上长条的纸条，一端呢喂给羊吃，然后自杀身亡。嘣，为了让羊把纸条吃光，就一天都没有喂草，纸条被羊一点一点的吃掉，手枪也随之慢慢的拉进了羊圈。呃、嗯，提醒大家一点，就是纸和草一样，主要成分都是纤维素，所以在缺乏草料的时候，羊会吃纸，人也会吃树皮啦之类的，所以人也可以吃纸啊。像那个呃，《还珠格格》里头小燕子不是吃了多少纸吗？<笑>嗯，好，我们听下一个案子吧。晚宴。夜已经很深了，而绅士品辉家中举行的晚宴却正进入高潮。在宾客当中，最受青睐的是青年影星金祥，他被女士们围在中间，神采飞扬。尽管平日有些酒量，但由于连连干杯，几杯威士忌下肚后，也有了几分醉意。主人品辉厌恶地看着得意洋洋的金祥。用叉子插上一个沾了调味汁的大虾，走上前去
3: 。金祥先生，今晚你的领带真漂亮，又是哪个相好送的礼物吧
2: ？他一边讥讽着，一边若无其事地晃动着手中的叉子，黑红的调味汁溅上了金祥的领带，雪白的丝绸料上顿时污迹斑斑
3: 。哎呀，真对不起，对不起
2: 。没关系。这种领带一两条两条的不算什么，金祥毫不介意，取出手帕想要将上面的污迹擦掉。这时，品徽的夫人走了过来，说道：“用手帕擦会留下痕迹的，洗脸间里有洗洁剂，我帮你洗洗吧。”“不用了，夫人，没关系，我自己去洗就可以。夫人还是应酬其他客人吧。”金祥客气地说道。迅速地朝洗脸间走去，洗洁剂就在洗脸间的架子上放着。金祥将液体倒在领带的污迹上擦去，洗了洗手便回到了宴会上，边喝着威士忌边与人谈笑风生。忽然，金祥的身子晃了一晃，便倒下了，威士忌的杯子也从手中滑到地上，碎了一地。宴会厅里举座哗然。急救车立即赶来，将金祥送往医院，但为时已晚，死因诊断为酒精中毒身亡。聪明的学员们，你们知道这究竟是怎么一回事吗？也是我们最后的一个案子——晚宴。这个案子还真是有点长，不知道各位听出了什么？究竟是怎么一回事呢
1: ？陈宇，先说吧。嗯、呃，因为他的死亡原因是酒精中毒，嗯，所以会不会是他的威士忌里面被放了什么东西？你说的是威士忌里被放了什么东西？
2: 那么，那你觉得这个案案子讲了那么长？如果就是威士忌下肚之后有了几分醉意，那不是直接可以跳过中间所有的，变成了死因诊断为酒精中毒身亡？那么这中间的那些就全部
1: 没有用了。嗯，我觉得可能有两个疑点，嗯，一个是，嗯、呃，晚宴主人品辉，他把叉子上面那个什么东西的调味剂溅、嗯、到了他的领带上面，然后就是他在洗手间里用的那个洗洁剂哦。嗯，可能会有点什么化学反应啊之类的。化学反应，嗯。那么明阳呢？嗯
0: ，这个和我想的差不多，会不会是两者起了一些化合反应，产生了一种可能不大好的气体，然后与起酒精中毒？但是我比较耿耿于怀的就是说，为什么中途要提到他夫人这个环节？这里是不是有什么疑点？
2: 嗯，我再重复一下夫人说的话好吗？让你想一下啊，她说用手帕擦会留下痕迹，洗脸间里有洗洁剂，我帮你洗洗吧。然后那个金祥就说啊，不用了，没关系，我自己去洗。这样子，嗯，那么我觉得两位都想到了两个点，对吗？第一个是调味汁沾上了金祥的领带，第二个肯定他肯定他不是。呃，无意的去晃到他的领带上，肯定是故意的，因为他那么讨厌他嘛。第二个是洗洁剂就在洗脸间的架子上放着，然后金祥呢就把它倒到那个领带，将污渍除去。大家都觉得这两个有问题，而且我记得陈颖刚刚反应的有一点，我觉得还是非常快的，就是他说有化学反应。那么有没有想过这是一个什么化学反应呢？因为确实这个案子其实看起来长，但是重点就是这两个，抓得很准呢、哦。有想到吗？声音是理科生吗？问一句，当
1: 然不是啦。哦
2: ，那就很难猜出来了。但是我觉得抓到这两点已经证明你是一个妥妥的
1: 文科生了。嗯，我觉得那个调味汁和嗯那个洗洁剂产生的化学反应，这会使就是他们嗯检查出来是精祥酒精中毒。所以我觉得这个可能和酒精还是有一定联系的。你觉得和酒精有联系，对吗？对，而且而且之前之前说金祥虽然就是酒量可能比较好、嗯，但是已经有些醉意了。对，他说的是几杯威士忌下肚后也
2: 有了几分醉意。那你觉得几分会变成酒精中毒死亡吗？而且他之之后也没怎么，他就去了一个厕所，他回来了，他就酒
1: 精中毒死亡这也太夸张了吧？当然，重点是在那个、嗯，调味汁跟洗洁精上面。对，所以呢
0: ，呃，我插一句吧，我好像记得生活常识中有说，嗯、强酸和强碱，就是说酸性和碱性混合，可能都会产生一些不好的一些气体。所以说，会不会调味这是属于偏酸性的，而洗涤剂是偏碱性的，而领带又正好处于胸口，各种容易呼吸到呼吸道，然后产生整个化学反应。
2: 嗯，我觉得明扬这一点说的实在是太到位了，特别是他说正好在呼吸口这里，也就是说产生了某种气体让他吸进去了。那么我想解释的是，这里的气，这里的呃这个毒品呢，我来给大家解释一下，就是四氯化碳，有没有听过？应该没有吧？呵呵他说洗洁剂中呢有一种无色有芳香气味的四氯化碳，那么如果掺掺到洗洁剂里去，没有人会发现的，而且他应该是注意到故意把它给喷上去。所以已经厕所里已经备好了那一瓶毒剂给他用，而且如果在擦拭污渍的话，就产生了足量的四氯化碳有毒气体，尤其是饮酒过度，一旦吸入就会导致死亡。但是死因呢？因为它这种不是无色啊，有芳香气味，大家都不是很注意，所以死因没有留下很明显的证据，所以就往往被认为是酒
1: 精中毒死亡。<笑>高端的手段、啊，对我觉得其
2: 实呃，这个化学气体可能大家都不是很清楚，但是我觉得两位已经抓住了最重点的这一块，所以最后一个案子我算你们呃八十分吧，怎么样
1: ？<笑>我发现刚才吹牛啦，我一点都不机智啊。
0: <笑>我也不机智
1: 。到了。
2: 呃，最后还是来总结一下这个案子，是晚宴洗劫中呢含有的这种气体，让那个由于产生了化学反应，让它吸了进去，于是它就带掉了，嗯。北京时间的二十点十二分，本期的侦探学园也要和大家说再见了，还是非常开心。这一次第二次的主播能和两位一起搭档，嗯、呃，还是呃，毕竟没有猜出所有的，但是我觉得整体还是不错的。毕竟还是按着思路来走的话，嗯，进程稍微呃有一点点慢，但是还是最后我们总结出了所有的案子。那么还是今天和大家说再见了，还是跟大家说一个再见吧，两位。
0: 大家再
2: 见
1: ，各位听众朋友再见
2: 。嗯，好，我们期待下一次的见面。我是宜佳，我们下期再见，拜拜。